0: Abra sua Bíblia comigo no livro do Evangelho de João, capítulo 12, versículo 20. Meu Deus. João, capítulo 12, versículo 20. Eu não consigo entender como é que a gente vai nessas igrejas, a gente vê. Né? O povo tá lá na hora do louvor Na hora da palavra Na hora do, da pregação Irmão, eu tô sem força de verdade E, e fica aquele, aquela tribuna né, Aquela coisa bonita aqui atrás E aí você vê o pregador ah! Ah! E vê o Espírito Santo também ah! Eu sou o pregador, porque às vezes é forçado né? Às vezes você vê que, que é só o pregador Mas você vê que o Espírito Santo tá junto atrás dele ah! tá dando tapa atrás E saindo, e saindo na frente e, e eu vejo o povo atrás um estado, não reage nada, não esboça nada, não faz nada, não mexe nada, e mexe, arruma o paletó e mexe, olha para baixo, olha. E eu falei, eu não sei qual, que é, o, qual que é o problema, porque geralmente eles dão esse lugar para aquelas pessoas, né? Os pregadores, não sei o quê. Aí vem no culto o visitante na igreja da 20e cadê a pastora para pregar? tá largada no chão, tá caída, sobe no altar falando que não tem força para pregar, para deixar ela largada. Sabe por quê? Não substitui o peso da glória de Deus querido. Se ele quiser vir com o peso, ele vem com o peso Nós cai, nós chora, nós baba, nós, nós se joga Mas eu não tenho que resistir à glória de Deus Se eu fui chamada para isso para mergulhar nessa glória para estar debaixo dessa glória para me embriagar com essa glória Então por que, que eu vou fugir dela? Não vou não, deixa eu E diz assim a palavra do Senhor No Evangelho de João Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a Páscoa, procuraram Felipe, que era de Bethsaida da Galiléia, e disseram, por favor, gostaríamos de ver Jesus. Felipe falou a esse respeito com André, e os dois foram juntos falar com Jesus. E Jesus respondeu, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não é Plantado na terra e não morrer Ficará só Sua morte porém Produzirá muitos novos grãos Quem ama a sua vida neste mundo A perderá Quem odeia a sua vida neste mundo Conservará por toda a eternidade E se alguém quer ser meu discípulo Siga-me Pois os meus servos devem estar Aonde eu estou E o Pai honrará a quem me servir. Jesus. Tantas coisas o Senhor já entregou a nós, Espírito Santo. Que eu sei que se a gente fosse para casa agora, estava tudo certo, Pai. Como é bom estarmos mergulhados na Tua glória, na Tua presença. É bom entrarmos num culto, Deus, entrarmos na atmosfera do céu, saber que o Senhor está aqui, Deus, preparado, com os seus braços e mãos abertas, Pai, para nos abraçar, para nos envolver, para nos fazer ver coisas que nós, talvez estejávamos, esteja, a gente passa um tempo assim, cego, sabe? Quando a gente vem para igreja, passa da porta para dentro e pensa que vai ser apenas mais um culto, e aí o Senhor vem e fala: não é mais um culto, porque. Eu continuo sendo o mesmo, mas todas as coisas que eu faço vão surpreender vocês todas as vezes em que eu manifestar a minha presença. Porque eu posso surpreender, vocês não podem me surpreender. Amém? Nós estamos falando aqui de Jesus. E eu acho bem interessante como Jesus respondeu aos seus discípulos, a maneira como Jesus respondia às pessoas... Às vezes de maneira simples e objetiva, mas ao mesmo tempo profunda. Você nunca vê Jesus conversando com alguém na Bíblia e respondendo de uma maneira simples: Ah, você, você viu? Eu vi. Não, ele sempre vai mais profundo para te fazer ver coisas que ele está. Que Ele está enxergando e Ele quer fazer a gente enxergar as coisas do céu, as coisas celestiais. É para isso que Ele veio, morreu e se entregou no nosso lugar. E quando aqueles discípulos chegaram diante de Jesus falando, olha, tem, tem, tem um povo aí que veio para a festa para adorar e eles querem te ver. Então, em vez de Jesus simplesmente chegar e dizer, manda vir aqui, vem aqui me ver. A Páscoa se aproximava, a, a hora da morte de Jesus se aproximava. Então o que Jesus responde para os discípulos é simplesmente mais um ensino, mais uma pregação Jesus olha para eles, ah eles querem me ver, eles vão me ver, mas eles, vão, eles precisam me enxergar na minha tradução Da forma que eu preciso que eles vejam, daqui a pouco eu vou ser glorificado, daqui a pouco eu vou ser entregue nas mãos do maus, dos maus feitores E eu preciso que o olhar deles esteja e permaneça em mim E não olhe apenas para mim Da maneira que eles estão me vendo com carne e osso aqui agora Mas de uma maneira muito mais profunda E aí ele começa a ministrar de novo, a pregar de novo Dizendo para os discípulos que Se um grão de trigo não cair sobre a terra Não for plantado sobre a terra e morrer Não vai existir vida para ele Ele vai ficar só Mas se ele morrer ele for plantado Ele germinar ali Vai existir A morte dele vai produzir vários frutos Dali quando ele se tornar aquela árvore E aí ele continua dizendo um versículo Que foi o um versículo que quando eu me converti Foi o primeiro versículo que eu, que eu postei Que foi o da pregação Quem ama a sua vida neste mundo Vai perder ela Mas quem odeia a sua vida Neste mundo Vai guardar ela para a eternidade a eternidade, e aí você olha e não compreende essa palavra e diz nossa, mas é profundo, como assim odiar minha vida, se a vida é um presente de Deus, e eu tenho que curtir eu tenho que aproveitar, eu tenho que, que me abraçar nela, eu tenho que sonhar, eu tenho que viver, porque eu não sei o dia de amanhã, é exatamente isso que Jesus estava dizendo, eu vim eu vim mas eu fui, e eu sou essa semente que teve que morrer para que a minha morte gerasse vida porque se eu só tivesse vindo aqui dar um rolê na terra Vocês iam permanecer mortificados Todas as vezes que Jesus conversava com alguém Ele levava alguém a refletir na profundidade Daquilo que estava no céu guardado para ele e não na terra Quando aquele jovem chega diante dele, aquele jovem rico E ele começa a dizer, olha eu conheço os mandamentos O que, que eu preciso para ganhar a vida eterna Jesus vira para ele e diz Olha tu conhece tudo mesmo Está faltando só uma coisa, vai lá e vende o que você tem não era isso que Jesus queria que ele fizesse Jesus podia simplesmente ter pregado novamente E explicado com todo carinho e amor como nós fazemos Olha, é assim Você tem que se desapegar das suas coisas O seu coração não pode estar nos seus bens Mas Jesus, ele vai lá na alma, no profundo Porque ele sabia onde estava o coração daquele jovem Então ele não precisou explicar e pregar Foi simplesmente uma frase Que ele já revelou o caráter dele por dentro E aquilo que ele decidiu pela sua escolha porque Jesus foi bem claro Às vezes Jesus era curto e grosso Para dizer, a escolha é sua Eu estou vindo aqui fazer o meu papel E mais do que morrer Você quer mais o quê? E quando aquele jovem escutou Jesus falar isso Ele olhou para Jesus e se entristeceu A Bíblia diz que o seu sebrante ficou triste E que ele simplesmente foi embora entristecido E Jesus vira para o discípulo e fala É difícil um rico entrar no reino dos céus Porque o seu coração está na riqueza Jesus não precisava que ele vendesse aquelas coisas, Jesus precisava que ele respondesse, olhasse para ele e dissesse, o meu maior tesouro vai ser estar na tua presença, então eu não vou me importar com as coisas que estão nesse mundo. O meu maior tesouro vai ser olhar o céu, então você quer que eu venda, é isso mesmo que você quer? Quer que eu me desprenda, que eu esqueça que o meu reino, que o meu castelo, que aquilo tudo que eu vou conquistar não está aqui Que eu vou morrer e vai ficar e a traça vai roer, vai corroer, é isso que você quer? Então tudo bem Jesus, vamos embora, vamos embora, deixa tudo aí, vamos para o teu reino Vamos que tu és o meu rei agora, tu és o meu senhor, eu quero apenas ser servo, era isso que Jesus queria ouvir mas ele já enxergava o seu profundo, ele já enxergava o seu coração. Então, todas as vezes que Jesus te direcionava a alguém, ele já ia lá na ferida, ele já ia lá no profundo, que era para colocar para fora, exteriorizar aquilo que a pessoa era de verdade, para deixar a cara limpa e ele poder olhar nos olhos e dizer: A escolha é sua agora. Quer continuar pegado? Fica, permaneça. Não quer? Morra. Morra. Morra para você gerar vida. Morra aprofundes Como é que o grão do trigo ele cresce? Ele cresce porque ele simplesmente foi jogado naia, e aí ele fica olhando para outra semente do lado que está crescendo para ver quem é que vai crescer primeiro. O trigo cai sobre a terra. Ele é adubado, ele é tampado e ele começa a se alimentar daquilo que está sobre o solo. Ele começa a criar raízes e das raízes vai crescendo as mudas e ele vai crescendo e ele vai crescendo e ele vai crescendo. Mas ele morreu primeiro antes de virar uma árvore. Que fosse produzir muitos frutos Então do que, que adianta eu ser, eu querer ser a árvore mais linda, mais frondosa e não ter fruto nenhum E ser oca por dentro Jesus estava dizendo a sua raiz não tem que estar na terra Eu vim, eu vou cumprir o meu ministério aqui, mas eu vou morrer eu vou descer as profundidades do inferno para tomar a chave do diabo. E olhar nos olhos de vocês quando eu ressuscitar e dizer eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não adianta querer viver aquilo que você desejar. Você troca aquilo que você sentiu hoje aqui no início do culto pela vida que te oferecem lá fora. Me diz se você lembrou de algum problema, de alguma conta, de algum boleto, de algum... Quando estava aqui, mergulhado no Espírito Santo, sem querer que o culto acabe, sem querer que o louvor acabe, sem querer que, que ministre, e vem um e ora, e você quer que vem o outro, e você quer mergulhar, lembrou de alguma coisa lá fora? Porque o Espírito está completamente conectado, uma conexão de uma, uma vez só, sabe? a gente interrompe essa conexão quando os nossos olhos estão voltados para as coisas deste mundo, quando a gente não compreende que quando Jesus diz vem após mim, tome a sua cruz e siga-me, ele não estava dizendo da cruz como eu vi o, o, o pastor com, com paralisia nas mãos que teve paralisia cerebral ministrando e dizendo a tua cruz, ela não é o seu esposo que é insuportável, a tua cruz ela não é a minha enfermidade, a minha paralisia, a tua cruz ela não é o teu filho que está te dando trabalho, a tua cruz não é o emprego que estão te humilhando, a a tua cruz não é o teu desemprego. Quando Jesus voltou aos discípulos naquela época e lhe disse. Tome a sua cruz e siga-me. Naquela época literalmente era a morte. Porque foi assim que aconteceu. Os discípulos morreram. Morreram por amor a Jesus. Para que a gente tivesse esse acesso. A esse livro maravilhoso. Ao nosso, ao nosso, ao nosso manual de vida. Morreram literalmente a cruz. É realmente morrer. E aí Jesus vem e diz que a gente tem que ser como o trigo que cai, que morre, olhar para o mundo e dizer: Eu odeio esse mundo aqui e tudo que ele tem para me oferecer. Mas não é para me viver, é para você viver. É para viver sim, não é para ficar sentado dentro de casa esperando a morte. É para viver, mas é para viver nova vida em Cristo. É para viver a novidade do céu. É para viver o morrer em Cristo verdadeiramente. Não é para viver a vida que você escolheu. Agora você colocou diante das mãos de Deus e diz, eu não me pertenço mais. Eu não me pertenço mais. Eu quero que o amor que existia em mim, pelas coisas que eu estava cego, ele se transformou no amor pelas coisas que são do céu. E eu ainda não cheguei no céu, então eu tenho que suprir e alimentar esse amor todos os dias para que eu consiga chegar até ele. Para que eu consiga conquistar ele Simplesmente Os discípulos chegaram até Jesus Dizendo que tinha alguém querendo ver ele E Jesus simplesmente pregou novamente Você quer me ver? Eles querem me ver? Então deixem me ver Já aproveito aqui para dizer que tem que morrer Quer me ver de verdade? quer me ver, mas não é só nesse mundo, não é só no culto de quinto e domingo, não é só no momento da necessidade, não é só no momento em que eu estou realizando o milagre, querem me ver como cantam no louvor, eu só quero ver você, então morra, para que verdadeiramente quando os seus olhos se fecharem, você possa contemplar a minha face, a face daquele que cuidou de você em todas as suas dores, que cuidou de você em todos os seus problemas, que cuidou de você quando você olhou para o céu e disse eu não quero mais. E ele continua dizendo Se alguém quer ser o meu discípulo, siga-me Porque os meus servos devem estar aonde eu estou Aonde Jesus está Aonde Jesus está Num ambiente de glória, num ambiente de louvor Num ambiente lindo, né? Maravilhoso Mas Jesus também está contra o pecado Contra a corrupção Contra a prostituição, contra a idolatria Contra as coisas deste século, deste mundo que tentam corromper a cultura do céu que Jesus veio implantar sobre essa terra Que tentam dizer àqueles que estão ouvindo que a cultura do céu não existe Que a cultura do céu foi passageira, que a cultura do céu foi só na época que Jesus esteve sobre a terra Mas há mais de dois mil anos ela tem sido implantada, falada, pregada E Jesus foi pendurado no madeiro por causa dela para mostrar a nós que é a cultura do reino dos céus que nós temos que viver e qual é a posição que você escolheu verdadeiramente? Você vai ser o grão que vai ficar só, porque não vai morrer e não vai germinar e não vai crescer? Ou você vai ser o grão que vai morrer e sabendo que a sua morte vai produzir muitos frutos? Que a sua morte vai produzir coisas que são eternas? Que a sua morte vai produzir coisas que esse mundo não vai poder comprar? Que a sua morte vai produzir um legado que ninguém vai poder destruir em Cristo. Você quer ser aquela pessoa... Que as pessoas vão olhar e dizer... Nossa, vive levantando e caindo... Vive na inconstância... Vive nisso... Vive naquilo... Ou você quer ser aquela pessoa... Que você consegue olhar para ela e falar... O evangelho está deturpado... As coisas não estão de cabeça para baixo... Como o Senhor falou... Mas aquele dali... Se eu tivesse passado a metade do que ele passa... Eu já tinha desistido de Jesus... Mas ele continua em pé... Ele continua orando... Ele continua clamando Ele continua declarando... Que ele não pertence a esse mundo... Que ele é servo de Deus... Que ele está com Deus... Aonde quer que Jesus está e às vezes Jesus está em lugares Que nós não queremos estar, que nós não queremos ir, que nós não queremos fazer Mas Ele quer nos enviar, Ele precisa que nós vamos, Ele precisa que nós nos mantemos de pé Ele precisa olhar para mim e dizer, eu estou te enviando como ovelha ao convívio dos lobos Quando as pessoas chegavam diante de Jesus para perguntar para Ele, olha eu quero te seguir Ele falou, oh, você quer seguir? Ok, o filho do homem não tem onde repousar a cabeça as raposas têm as suas tocas Sem ter onde dormir O filho do homem não tem onde repousar a cabeça E se me seguir Não é para levar duas garrafinhas de, 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 de água Não é para levar duas bolsinhas Não é para levar uma mala Igual nós levamos aqui agora no final de semana Que era para dar certo tudo Era para não faltar nada Não é É para vir É para seguir E é para viver na providência E acreditar que eu sou o provedor Não tem onde dormir Não sei se vai ter o que comer Quer vir? Então bora Vambora Pega a cruz e vambora. Pega a cruz e vambora. Pega a cruz e continua olhando somente para ela. Não olha para a direita, não olha para a esquerda. Não começa a murmurar porque a cruz é isso, a cruz é aquilo, a cruz é aquilo. Começa a lembrar que a cruz significou para Jesus o sacrifício de morte para que a gente tivesse vida. Sacrifício de morte, literalmente, para que a gente tivesse vida. E passou mais de dois mil anos e ninguém consegue suprir o sacrifício que ele fez. Ninguém consegue suprir o sacrifício que ele fez, porque mais embaixo Jesus continua dizendo, depois que ele diz, vem, me sirva, eu quero estar, você deve estar onde você, onde eu estou. O Pai vai honrar a quem me servir. E ele continua dizendo assim, a minha alma está angustiada. Acaso eu devorar? Pai, salva-me desta hora. Mas não foi exatamente por esse motivo. Que eu vim? Não foi exatamente por esse motivo que eu vim. E aí agora eu vou orar para Deus me livrar? Eu aceitei Jesus. Eu vivi em Cristo. Eu compreendi a verdade do evangelho que não é só rosas. A verdade do evangelho que é sacrifício, que é renúncia, que é a minha escolha que é renunciar a minha vida, que é olhar para o mundo e dizer que eu odeio a minha vida neste mundo, mas eu amo a minha vida na eternidade. Sabendo como ela é relatada Pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo Por todas as suas promessas Aí Vem a primeira luta, qual que é a primeira coisa que eu faço Não quero mais Quero ir na igreja Que eu vou entregar o chamado, eu vou entregar o ministério Que eu vou entregar, que eu vou entregar Que eu vou entregar, mas Jesus Pregando a eles dizia a Minha alma está angustiada, eu estou sabendo o que vai acontecer comigo Eu estou indo para a cruz Eu não estou indo dar uma voltinha não Eu estou indo para ser pendurado no madeiro eu tô indo para ser humilhado, traído, cuspido. Eu tô indo para um lugar onde eu sei que vai causar dor e ainda depois vão olhar para minha cara e dizer que não teve nada a ver com isso, que não teve nada a ver com o meu sacrifício. Mas eu tô indo porque o propósito de Deus para a Terra e para mim foi esse. Ele me enviou para me morrer pra, por vocês para que vocês tivessem a verdadeira vida que eu estou pregando aqui, a verdadeira vida para que vocês morressem como eu morri. Aí agora. Porque eu tô começando a ficar angustiada, a sentir dor, a sentir o desespero, a ficar com medo, eu vou olhar para Deus e falar: "Deus, tira de mim aí esse cárlice Afasta aí da livramento, Senhor." Ah. Mas por que que a gente não olha para Jesus e diz: "Foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu aceitei o chamado. Não foi para viver só no mar de rosa, é para saber, Deus. É para saber que eu vou passar essas dores mesmo. É para saber que eu vou ter que seguir esse processo que eu não vou pular a etapa é para saber que eu vou sentir dor eu vou, não é para não sentir eu vou eu tô deixando claro você vai sentir dor é isso que Jesus está falando é para sentir a dor mas é para assistir a dor junto comigo é para sentir a dor e saber que você tem o consolo do Espírito, é para sentir a dor e saber que você está sendo cuidado das suas feridas pelo próprio Espírito Santo, é para sentir a dor e olhar para o céu e olhar para Jesus e olhar para essa vida neste mundo e não desejar mais ela, mas olhar para a vida da eternidade e dizer está doendo, eu estou chorando, mas eu sei que o Senhor recolhe as minhas lágrimas em um odre, então eu sei que eu estou indo para um lugar onde não haverá mais pranto, Onde não haverá mais dor Então eu vou viver essa renúncia E quando eu vier com esses momentos de dor Com essas coisas que cada um vive a sua luta Sabe das suas limitações Eu não estou aqui minimizando a dor de ninguém Eu estou dizendo que ele sentiu dores maiores E dores iguais a nossas Para olhar para a gente e dizer Foi para isso que eu vim foi para isso que eu vim, a alegria que vai ser eterna nas nossas vidas, vai ser na eternidade, está dizendo que eu não vou ser feliz aqui pastora, não, eu estou dizendo que você vai gozar da, da, da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, como você viu aqui no início do culto, mas eu estou dizendo que no momento que você for chorar, porque você é de caroço e Jesus também viveu luto, Jesus também chorou, quando João Batista morreu, a Bíblia diz que Jesus se retirou num para chorar E quando Jesus te retirou num canto Para viver um pouquinho do luto Veio uma multidão atrás de Jesus Porque precisava dele Porque queria ver o que ele, que ele podia oferecer Sabe o que, que a Bíblia diz? Que Jesus ficou em casa e largou o chamado E abandonou a cruz e não fez mais nada E não vou mais para a igreja, eu vou pedir um tempo Porque não sei o que, e ficou inconstante A Bíblia diz que Jesus olhou para aquela multidão Sentindo a dor da perda Do seu primo Olhou para aquela multidão. E se compadeceu dela. Curou os seus doentes. Sarou os seus enfermos. A tua... Dor, querido, ela é sentida pelo próprio Jesus também, a tua dor não está esquecida, a tua dor não está só no momento do teu travesseiro e você acha que é só você que está sentindo, que mãe não entende, o pai não entende, o marido não entende, o fulano não entende, o ciclano não entende, Jesus está dizendo que a tua dor Ele entende, mas Ele está dizendo morra todos os dias, morra todos os dias, aprofunde as raízes, aprofunde as raízes para que os frutos possam ser produzidos sobre a tua morte, para que os frutos da eternidade sejam visíveis sobre ti Porque os frutos que são dessa terra Eles vão ser visíveis por um tempo Mas depois de outro tempo Ele vai se esquecer Ele vai se apagar Então preocupe-se em deixar o teu legado Sabe por quê? Quando você morrer, querido Vai chorar no teu enterro a 50 pessoas, a 100 pessoas Vai passar uma semana, diminui para 30 Vai passar duas semanas Vai resumir, querido, em teu pai, tua mãe, teu, teu marido, teu filho é quem vai sentir falta de verdade É quem vai sentir a dor de verdade Vai carregar de saber que perdeu alguém que ama Mas se você tiver carregado o legado de Jesus O legado da cruz, querido Eles vão seguir os teus passos Eles vão seguir os teus passos Porque eles vão olhar para você e vai dizer Ela viveu o evangelho Ela viveu a verdade de Deus Por diante, diversas vezes eu já me peguei Imaginando como seria se eu morresse hoje se eu morresse hoje, a minha filha pequena... O meu marido... E eu fiquei pensando... Meu Deus... Eu, eu, preciso, eu preciso ensinar a minha filha... Eu preciso todos os dias falar algo do céu... Eu preciso ensinar o caminho... Porque se eu morro amanhã... A lembrança que eu quero que ela tenha de mim... Não é da, da cor do meu cabelo... Da minha, minha física... Eu quero que ela lembre de mim... Como uma mulher de Deus... Como uma mulher que serviu... Como uma mulher que diante de um leito de morte... Ela olhou para mim e disse, e disse assim... ó, oh, Fica tranquila... Fica calma... Que já já a gente vai se encontrar já já a gente vê, eu quero que ela olhe para mim como uma mulher que não temia a morte, porque tinha convicção e certeza do lugar aonde ela ia estar, eu quero olhar para minha filha e dizer, ei, eu estou te esperando lá, se uma doença me acometer, se alguma coisa acontecer comigo, eu te ensinei princípios, então siga, siga a palavra, siga a verdade, não pare porque mamãe morreu não, não pare porque mamãe adoeceu não querido, a dor gerar crescimento, aprendizade, maturidade, então que um dia ela olhe e possa dizer foi uma mulher de Deus. Não tenho medo da morte, da gente, a gente não quer perder, a gente não quer perder. Jesus. Começou a dizer e falar perda de perda. Olha, tem que morrer, tem que odiar a vida, tem que, que, que perder as vontades aqui para fazer a vontade de Deus. É só perda que Jesus falou para aqueles discípulos, só porque eles falaram: Olha, tem, tem um povo querendo te ver. Eles querem me ver? Eles querem me ver? Então vamos lá para a cruz. Vamos lá, deixa eu adiantar aqui. O, que, que, o que, que vai me acontecer para eles já me verem com esses olhos Que eu preciso que eles enxerguem Eu não preciso que vocês me enxerguem como alguém que foi pendurado no madeiro Uma história que vai passar na escola E não sei o que, não Eu quero que vocês enxerguem como alguém que morreu para dar vida Como alguém que morreu como filho de Deus Como alguém que agora vai ser o seu Senhor Pro resto da tua vida Se você quiser estar na eternidade Mas essa vida Nos prende a gente não quer perder dinheiro, a gente não quer perder amizade, a gente não quer perder o emprego, a gente não quer perder, a gente não quer perder, não quer perder, não quer perder, não quer perder, não quer perder os cabelos, não quer perder nada, irmão. Não quer, falou a palavra perda, acabou, acabou. O povo começa a fazer greve, começa a fazer greve porque está perdendo alguma coisa. Ninguém quer perder, só que acontece que quando você está em Cristo, a palavra perda tem um significado completamente diferente. Daquilo que a gente aprende no mundo Com Jesus a perder ganho Lá fora eu perco e me entristeço e, e, e perco tudo mesmo Agora na presença de Deus Quantos perderam? Quantos perderam? Quando Abraão levou o filho dele Sabendo que ele iria perdê-lo Sacrificando Mas ele levou Porque ele estava entregando a Deus Então ele entendeu que não era uma perca Da sua promessa Ele estava apenas devolvendo aquilo que não pertencia a ele Que veio do céu E aí veio a provisão de Deus sobre a vida dele Testando apenas a sua obediência O seu querer E a sua vontade E deixou e poupou a vida de Isaac Até quando a dor Vai ser o motivo de nós olharmos para o Senhor E dizer eu não quero mais Não faço mais Eu não vou mais, eu não vou no culto Eu não vou louvar, eu não vou pregar, eu não vou dançar Eu não vou falar, não vou Jesus olhou e disse Eu vou pedir, eu vou orar É literalmente isso O que, que eu vou fazer agora? Eu estou angustiado O que, que eu vou fazer? Eu vou orar Pedindo para que Deus Me tire esse cálice Foi para isso que eu vim Então eu vou orar E eu vou pedir para Deus renovar as minhas forças Para que eu tenha força Para suportar tudo que for necessário até a vinda dEle, para que eu verdadeiramente morra, para que exista vida eterna em mim, para que eu verdadeiramente olhe para o solo, para a semente e eu veja que está crescendo, que eu estou me alimentando, que eu estou aprofundando as minhas raízes em Cristo, para que eu verdadeiramente produza um fruto que eu sei que não vai me pertencer, mas que vai pertencer a um mundo, mas que vai fazer coisas grandiosas, mas são frutos queridos, que não são nem nossos não são, não são, a Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma semente é como uma semente nós precisamos ser essa semente, ter essa semente implantada, para que por onde a gente passe, ela possa dar frutos, porque a palavra de Deus, ela não vai voltar vazia jamais das nossas vidas, então não esquece não esquece Odeia a sua vida aqui porque nós estamos aqui de passagem, odeia a sua vida aqui, porque nós estamos aqui por apenas alguns instantes, mas nós temos um lugar para passar a eternidade, e aonde vai ser a sua? E aonde vai ser a sua? Vai ser no momento da dor, olhando para Jesus, como aqueles discípulos que se aproximaram em Mateus? E disseram, mas eu preguei, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. E Jesus vai olhar e dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ou você vai ser aquele que Jesus vai estar no céu de braços, olhando e dizendo... Pode entrar, filho. Pode entrar, porque eu coloco todas as suas lágrimas. Pode entrar, porque agora você não vai mais chorar. Pode entrar, porque agora não vai haver mais sofrimento. Pode entrar porque agora não vai haver mais dor Pode entrar porque você não trocou a glória de Deus Pode entrar porque você não amou mais a sua vida Pode entrar porque você preferiu o sofrer Como Cristo preferiu o sofrer Do que olhar para trás e dizer Eu não vou mais Você começou a olhar para frente e dizer Eu vim para isso Eu estou aqui para servir a Deus Eu estou neste mundo para adorar a Deus Eu não sei até quando Eu não sei como vai ser a minha morte Eu não sei como que Ele vai me recolher Eu não sei o dia Porque a gente quer idealizar A gente quer planejar até o dia que a gente vai morrer A forma como a gente vai morrer Como o Senhor vai nos recolher Mas nós não sabemos no amanhã E o que, que eu estou plantando o que que eu tô plantando? O que que eu tô deixando? Qual que vai ser a visão das pessoas olhando para mim? Mais um que morreu e dizia que era crente Ou alguém que morreu como verdadeiramente servo de Deus Que as pessoas vão olhar e dizer, nossa, mas não merecia ter morrido Por que que morreu cedo? Nossa, mas tinha tanta coisa acontecendo de bom na vida dele E aí Deus vem lá e recolhe Nós não entendemos como é o agir de Deus, mas nós entendemos que quando ele recolhe um justo da terra, querido Pode ter certeza que é porque ele vai para um lugar melhor Pode ter certeza que é porque a situação dele aqui na terra estava boa Ela vai ficar melhor ainda na glória Vai ficar melhor ainda na eternidade Mas o nosso coração está preso nas coisas que são terrenas Está preso na vida que nós temos aqui Se a gente tem uma casa, a gente quer outra Se a gente tem um carro, a gente quer outro Se a gente tem um emprego, a gente quer um emprego E mais ainda, e a gente não está satisfeito com nada Se eu estou no emprego bom, eu reclamo dele Se eu vou para outro melhor, eu continuo reclamando dele Porque se eu ganho cinco, eu quero ganhar 10, Se eu ganho 10, eu quero ganhar 15, Se eu ganho 15, eu quero ganhar vinte E não vai estar tá bom nada Não vai estar tá bom nunca Deus vai sempre ter a obrigação de nos dar o melhor dessa terra Ele dá Mas o que Isaías diz É se me ouvirdes e me obedeceres Comereis o melhor Dessa terra, se me ouvirdes e mover de seres, não é se vir para culto de quinto e domingo, não é se tiver um nomezinho escrito no caderno, não é se for o favorito do pastor, não é se for do ministério de louvor, não é se for consagrado na igreja, é se me ouvirdes e me obedecerdes. Que é o melhor da terra, odeie sua vida, obedeça a Cristo e viva. A eternidade do céu. Porque você não tem pra onde ir. É com Cristo que você quer ir? Então não tem outro caminho. Não tem pra onde ir. É pela via do dolorosa mesmo. Pode subir, equipe de louvor. Pode se colocar de pé. Ah, Jesus. Eu tenho certeza Que você não sai da sua casa para Brincar de ser crente, né? Se fosse pra brincar de ser crente, a gente fica em casa E eu tenho certeza que quando você saiu da sua casa Hoje, chegou aqui Você foi surpreendido pela presença de Deus Você foi surpreendido, porque eu fui surpreendida Querido, e olha que eu já tava esperando Alguma coisa E eu fui surpreendida pelo céu Então imagine se tu veio sem Expectativa nenhuma Então presta atenção, querido como diz o louvor, ele abriu mão da sua glória Ele abriu mão da sua glória Para que a glória dele fosse manifesta Sobre toda a terra Através de um ato Que as pessoas olham E acham que não foi nada E acham que foi alguém que morreu E acham que foi uma história contada Mas ele abriu mão da sua glória De rei De todo o universo Para se fazer como o rei dos judeus Apenas como foi pregado naquela cruz Humilhado, cuspido, zombado. Mas rei da eternidade. Mas príncipe da paz. Mas o bom conselheiro. Mas aquele que há, é, aquele que há é de vir. Mas o alfa, o ômega, o primeiro, o último. Então não existe outro lugar para nós estarmos. Se nós queremos estar com Ele na eternidade. Se você quer estar com Ele na eternidade está tentando traçar outro caminho... Eu que vou perguntar para você... Para onde é que tu está indo? Para onde é que você está indo? Para se olhar para a tua dor... Para a tua luta... Para o teu sofrimento... E fazer como Jesus... Eu vim com o Senhor... Eu estou com o Senhor... E eu vou sofrer o que for necessário... Eu vou padecer o que for necessário... Porque quando os meus olhos se fecharem... Jesus... Eu quero que eles se abram no teu colo... Eu quero que eles se abram nos teus braços... Eu quero que eles se abram em ti na eternidade. Eu quero que se lembrem de mim como alguém que amou a Deus sobre todas as coisas. Eu quero que se lembrem de mim como alguém que anunciou o, o Evangelho verdadeiro no meio de um escarceu, no meio de tanta mentira. Eu quero que olhem para mim e digam: foi uma mulher de Deus e não para minha glória. Mas porque foi essa a intenção? Foi essa a minha luta, foi para permanecer em você, foi para estar em você, Deus, foi para continuar com você, Jesus. No meio das minhas dores, olhando para Ele e dizendo: Eu sei que estás comigo, eu sei que estás chorando comigo, eu sei que estás recolhendo as minhas lágrimas, eu não tenho para onde ir, eu só tenho a Ti. Então não permita os meus caminhos, os meus olhos se desviarem, Jesus